0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez no canal Tennessee Williams. É, hoje é o nosso episódio 4. Nós estamos ainda tentando responder aquela pergunta que sempre me fazem: Quais são as obras-primas do Tennessee Williams? Existe uma obra-prima? Veja, a nossa conversa vai mostrar para você que. Um, o conceito de obra-prima para Tennessee Williams é muito relativo. A gente precisa contextualizar, a gente precisa olhar para cada uma das fases que ele passou, porque tem contexto histórico, contexto cultural, contexto social e político, além daquilo que ele estava vivendo na vida pessoal, na vida privada dele, né? que são as questões biográficas a gente está tentando levar em consideração todas essas questões e, e eu estou comentando de forma mais objetiva é, que existem obras-primas em todas as suas fases, embora elas não sejam reconhecidas, embora elas não sejam famosas, embora a comunidade artística insista em dizer que ele só tenha um, uma, duas ou três obras-primas, em um bom chamado Desejo, Margem da Vida e Gata em Telhado de Zinco Quente. Nós estamos mostrando que existem outras. Também coloco minha opinião pessoal, é, sempre digo as, as peças que eu gosto. Hoje, é, falando sobre essa essa terceira fase da, da, da carreira do Tennessee, nós vamos chamá-la de fase intermediária, é uma fase que foi relativamente curta, ela foi de 57 até 62. A gente tem aí um período que o Tennessee foi mais ou menos famoso, mas ele já começou a ter uma queda na sua reputação, uma queda de público, uma queda de interesse, tanto dos críticos, é, dos acadêmicos, que olhavam para o Tennessee e diziam que estava acontecendo alguma coisa estranha com ele, com a obra dele. A gente vai entender, então, o que, que começou a acontecer com ele. Porque, logo depois, os 20 anos que se seguiram, de, de 63 a 83, quando ele faleceu, Uh, nós tivemos um, um momento muito difícil da carreira dele, para ele pessoalmente, como, uh, pela falta de público e, e os problemas que ele teve uh, com, com a crítica, com os jornais. É, foi foi muito difícil para ele. Então, a gente está nessa fase intermediária, eu particularmente preferi não fazer essa fase intermediária na minha tese de doutorado, achei que ia ficar com uma especificidade muito grande e ela ia dar, então, mais de mil páginas é, e aí eu estaria fazendo pelo menos uns três ou quatro doutorados dentro de um só, não, aí não ia dar certo a gente teve que focalizar é, em alguma coisa ali. Né? Eu vou, vou explicar, então, o que estava acontecendo no cenário artístico-cultural, político e social também, a partir do final dos anos, dos anos 50. Uh, a gente estava vendo uma, 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 uma pequena abertura para um teatro diferente do que se estava fazendo na Broadway. A, a data inicial mesmo para que esse, o que o que estava acontecendo tudo isso né tudo que aconteceu é 1952 de eu, os pesquisadores informam essa data como a, a, o momento em que se começou o que a gente chama de off Broadway ou seja aquilo que está fora não porque estava naquela região da Broadway não é isso é porque estava fora dos padrões da, da, da Broadway. Fora daquele padrão realista, principalmente, e de que tinha que agradar ao público burguês que ia assistir, aquele público elitista que ia assistir aquelas obras caras, como até hoje, né? as peças são muito caras na Broadway, para a gente ver. A gente vê, desde o final dos anos 40, com o Living Theater, esse grupo, esse coletivo que atacava mesmo a sociedade, os conceitos conservadores, tudo que era convencional. Muitos grupos foram surgindo, então. O Tennessee viu, em 52, uma das suas obras de grande sucesso, Summer and Smoke, a gente já falou dela aqui, que no Brasil é muito conhecida por Anjo de Pedra, ela, ela foi montada num circuito off-Broadway, ou seja, fora daquele circuito caríssimos, de grandes produções, de grandes artistas, né? por um, um diretor chamado José Quintero, que também dirigiu. É, o, mesmo, o mesmo texto na adaptação para o cinema, ele chamou uma atriz que não tinha muita projeção, ela já era uma ex-modelo, já era uma mulher um pouco mais velha, caiu muito bem para ela esse personagem da Alma. É, isso mesmo, é a Geraldine Page, que é uma das grandes damas do, do do teatro norte-americano, ela fez várias peças do Tennessee, várias filmes, é, mas infelizmente ela só foi ganhar o Oscar no seu último filme, já é, um pouco antes dela falecer, ela, ela ganhou o Oscar em 1985, se não me engano, 85, 86, com o filme O Regresso para a que era a adaptação também de uma peça, não do Tennessee. Não me recordo o nome do, do, do dramaturgo, que é, um, que é um filme lindíssimo, Re, Regresso para a Ela já estava muito velhinha. Um, tudo isso que estava acontecendo, essa nova forma de interpretar, inclusive, é, já pipocava a, a, o método da Viola Spolin, o Grotowski, as propostas uh, que a Stella Adler trazia da, das ações físicas do Stanislavski, que eram outra coisa, não era mais aquele ser a memória, a, a memória emotiva né, do personagem como interpretação. Era outra coisa, o Tennessee tinha noção de tudo isso. Foi então que, vim, vendo todas essas, essas questões é, explodindo naquele momento, o Tennessee falou: bom, deixa eu pegar então uma peça minha de 1940 que foi um fracasso quando foi montada, mesmo com o apoio do John Gassner, que é a Battle of Angels, a Batalha dos Anjos, e ele reescreveu, intensificando tudo aquilo, e, e chamou a peça de Orfeu's Descending. É, a descida de Orfeu, nós temos essa peça traduzida, publicada no Brasil, embora ela nunca tenha sido montada. É, foi, foi adaptada para o cinema com o um nome é, The Fugitive Kind, com o Marlon Brando, Ana Maniani, uh, Joanne Woodward. É um, aqui no Brasil se chamou Vidas em Fuga. É um filme bonito. É um filme onde o Tennessee colocou pela primeira vez a morte como um elemento principal da peça. A morte e a violência. Ele nunca tinha tratado com tanta veemência, com tanta força, esses, essas duas questões. E ele viu que aquilo causou um espanto muito grande nas pessoas. As pessoas não estavam preparadas, principalmente, do circuito da Broderick, que, que queria coisas bem certinhas e bem calminhas, com um final feliz, né? como se fosse novela de televisão. Bom, é, é claro que é, as coisas que vieram depois ter, tiveram que usar as mesmas questões e cada vez mais. Né? O que veio depois foi Southern Last Summer, ou, de repente no último verão, que também estreou em 58, 59, na, no Off-Broadway. Veja, essa peça, apesar de ter tido um filme nos anos 60, início dos anos 60, 60 61, com o Montgomery Clift, que a gente tinha falado, né? é, de repente, no último verão, ela se tornou um, um dos seus, seus grandes sucessos de referência, mas ela só foi para Broadway, de fato, em 1998. Veja só quanto tempo a Broadway teve... Aí, mais ou menos uns 30 anos, né, 40 anos, né, ela, ela teve para absorver essas questões e ser um, um texto palatável para o público né, na, daquele circuito. Ela esteve em cartaz com uma, uma outra peça, uma peça curta, é, chamada Algo Não Dito, Something Unspoken, um, veja ele é, to, todas essas questões elas não, não surgiram de graça né, na, na na obra do Tennessee na carreira dele ele já tentava usar essas essas questões muito mais é, muito, muito na sua obra desde os anos 30 quando ele começou a escrever, Uh, as suas obras dos anos 30 tem muito de uma, de uma violência disfarçada, de uma mortes que são apenas referenciadas. Ele, ele se espelhou principalmente nesse momento no, em três grandes autores. Ele sempre gostou de dois deles, desde os anos 30 mas foi aqui que ele resgatou esses três autores para intensificar aquilo que depois se tornou um, um, uma grande explosão na sua obra. São eles. O poeta eh, estadunidense, que eh, faleceu em 1932, é um poeta considerado modernista, chamado Hart Crane, que tinha uma representação da morte e da violência muito contundente na sua poesia, se admirava muito, e também uma dificuldade de representar a homossexualidade, porque é, ele escreveu no início, do, no final do século XIX, início do século XX, e tinha ali, uma dificuldade de, de, de lidar com essas questões que não eram aceitas e jamais seriam lidas ou, ou apreendidas uh, como, como algo uh, que fazia parte da alma humana para se tornar poético. Então, ele usava uma simbologia uh, tamanha que inspirou Tennessee durante toda a sua carreira. Um outro é um poeta francês, o Arthur Rimbaud, que o Tennessee também sempre admirou, era apaixonado por essa, essa dificuldade dele também de representar a homossexualidade, essa questão da autodestruição que tinha tanto na vida dele, pessoal, quanto na sua obra. E ele trouxe do, do Rimbaud aquela a, a, a ideia de que os personagens alienados da saúde ou da sobriedade podem ter uma, uma lucidez que vai trazer para o leitor ou para o público uma, uma, uma questão é, importante para refletir, principalmente sobre a sociedade, sobre a, a condição humana, Uh, sobre uh, condições políticas, onde esses personagens estão uh, colocados. Ele intensificou os loucos, os doentes, os sonhadores, uh, artistas frustrados, os outsiders, bêbados, principalmente, drogados e deprimidos. Esses três são o que uh, a gente vai começar a ver mais, porque a gente também via naquele contexto... As drogas, sendo um dos modos um dos novos modos de viver que trouxe trazidos pela contracultura. O último deles é o Yukio Mishima, o, o autor japonês que ele conheceu em 57, é, foi para o Japão em 59 e absorveu toda aquela cultura oriental por mais ou menos uns 11, 12 anos. A partir de 1957, ele, ele ficou impressionado com a potência de todo o teatro oriental, principalmente o Kabuki e o No. No Brasil, as pessoas que não são familiarizadas com o estudo da obra do Tennessee, só, só conhecem mesmo as peças mais, mais famosas, né? elas acham estranho quando a gente fala disso. Né? estive o ano passado, em 2019, nos Estados Unidos, num, num, num festival de teatro dedicado apenas ao Tennessee, cujo tema de estudo, nos cinco dias que eu estive lá, com os, os maiores pesquisadores do Tennessee nos Estados Unidos, era sobre a influência de o que sobre Tennessee Williams. E a gente viu várias peças, tanto do Tennessee quanto do Yukio Mishima, inclusive peças que nunca tinham sido é, encenadas, e, e a questão é muito séria, a gente vê... Um, um, um Tennessee fascinado realmente com essas questões. Mas veja, a gente não está falando aqui que o Tennessee pegou o Kabuki e o No e trouxe para a sua obra reproduzindo aquela estética. O que ele fez foi pegar como referência, escrever do seu próprio modo. Isso ele fez também com Arthur, com Brest. É, com o teatro, o teatro do Ridículo, de Charles Ludlan, ele fez com a pop art, ele fez é, com o, teatro, o, o chamado Teatro do Absurdo, ele fez é, é, uma adaptação, né? mas quando a gente for, vai observar nessas obras que tem essas influências, principalmente, ele tem os fantasmas do Kabuki, ele mostra as diferenças do Oriente e do Ocidente, ele faz um, uma, uma referência muito grande pra, em música, cenário, figurino, é, em alguns momentos, a performance que lembra o Gutai do, do Saboru Murakami, é, em, em personagens que, que tem a mesma textura na, 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 perform, na performance. Né? A gente vê isso na Candy e contar tristes histórias da morte das bonecas, a gente vê isso na Miriam, de, é, um, em um bar, em um hotel de Tóquio, ou então a sua primeira versão, a sua primeira... É, é, o primeiro rascunho dela, que é uma peça incrível também, o dia em que um homem morre, a personagem Miriam não tinha nome, chamava-se mulher. Todas essas, essas personagens tinham um comportamento que pode ser associado a questões que vai lá do, do Oriente. As peças desse período, todas elas, eu estou dizendo tudo isso, que todas elas tinham... Uma grande referência à morte e à violência, à autodestruição. E essa questão de encontrar pessoas alienadas de saúde, sempre drogadas, sempre é, pessoas que não estão sóbrias, sempre pessoas falando coisas lúcidas. É, <coughs> Para a gente lembrar, é, Período of Adjustment, aqui no Brasil o, o título foi Período de Ajustamento, que teve montagem em 64 apenas no Rio de Janeiro, nunca mais foi montada, eram veteranos da Guerra da Coreia, que, quando voltam, quando retornam, eles estão absolutamente mutilados psicologicamente, são pessoas que não conseguem ter um contato, não conseguem construir a família com as sua, suas esposas, eles têm problemas de ereção, eles têm pro problemas ficam brigando, eles ficam discutindo, e sempre lembrando das mortes, sempre lembrando daquelas pessoas que morreram na sua durante a sua é, da, durante a guerra, né? A noite do Iguana, outra outra peça que foi muito sucesso, foi o último grande sucesso do Tennessee na Broadway. Depois teve muitas outras montagens. No Brasil nós tivemos três montagens apenas, uma pena. É uma peça muito interessante, tem também uma, uma, uma personagem da Hannah que lembra muito o, o, a performance do Gutai, ela também usa kimono, também tem referências ambíguas da, da, da morte, da violência, tem... É, porque a gente tem é, uma excursão de nazistas, a gente tem um, um poeta que está morrendo. É, é bem interessante esse, esse texto. The milk Train doesn't stop here anymore. É, o trem da manhã não para mais aqui. É, também a gente não teve essa peça montada no Brasil. Embora tenha um filme com a Elizabeth Taylor, Richard Burton, de 68, chamado Boom, no Brasil se chamou O Homem que Veio de Longe, é, com uma participação especialíssima do dramaturgo Noel Coward, fazendo O Amigo Gay da Elizabeth Taylor. É, muito interessante, porque na, na peça é, é, uma, é uma, uma mulher, né, amiga de, dela. Né, é, foi adaptado, é uma história de uma atriz que está com uma doença, né? uma doença incurável. Ela está ela morrendo, ela está escrevendo as, as memórias dela e, de repente, aparece um garoto de programa e, e que passa com ela aqueles últimos momentos, últimos momentos de vida. Ela se veste como uma gueixa. É, em diversos momentos da peça, ela tem esse comportamento daquele fantasma do kabuki e que ela porque ela está morrendo, né? É um texto bem interessante é, que eu também indico se alguém quiser fazer uma leitura em inglês. Aí é um texto legal. Uh, mais duas peças curtas que eu acho interessante citar: o senhor Mary Weather retornará de Memphis, que é um. São duas amigas que estão esperando. O um namorado de uma delas, que foi para Memphis, nunca voltou. E, enquanto elas esperam, elas ficam fazendo sessões espíritas, e, e diversos espíritos vêm conversar com elas, inclusive o Rambo e o Van Gogh, que são é, dois artistas que o Tennessee adorava. Né? É, um, é um texto bem interessante, tem muitas paridades com o Teatro Kabuki. Uh, o outro texto, eu, eu já tinha falado, Something Unspoken, é algo não dito, que é uma das, uma das únicas peças, Tennessee. só tem duas peças que trata da homossexualidade feminina, essa é uma delas, um texto é, primoroso, acho um uma das pequenas obras-primas do Tennessee também, que, que faz essa menção aos, à, à homossexualidade. Eu acredito que deu, deu para a gente entender que o Tennessee estava passando por uma grande transformação. É, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque na última fase do Tennessee a gente vai entender melhor esta fase, porque é a fase da derrocada na sua reputação, mas é também a sua grande fase de experimentação. Muito obrigado pela atenção, mandem as suas perguntas e um grande abraço.